0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2. Gut. Hier oben sind wir jetzt direkt unter dem Kirchendach und so nah ist man dem Kirchendach vorher nie gekommen. Und jetzt durch den Einbau gibt es eben jetzt die Möglichkeit, dass man ja fast an die Decke greifen kann.
1: Im April des vergangenen Jahres steht Pfarrer Felix Reuter an einer Stelle, an der gut ein Jahr zuvor noch Luft und leerer Raum war, in der Evangeliumskirche im Münchner Stadtteil Hasenberge. Die denkmalgeschützte Kirche aus dem Jahr 1962 war stark sanierungsbedürftig. Jetzt
0: wird gemauert und gehämmert. Also vor ein paar Wochen stand ich hier noch drin und das war noch der ehemalige Saal und jetzt sieht man schon, wie es zukünftig aussehen wird. Und das ist wirklich das Hochspannende, eben mal so eine Baustelle so live miterleben zu dürfen.
1: Aber der Sanierungsbedarf ist nur ein Grund dafür, dass die Evangelische Landeskirche, die Kirchengemeinde und die Diakonie Hasenbergel zusammen rund 6,5 Millionen Euro in die Hand nehmen, um ein groß angelegtes Bauprojekt zu starten. Es gibt auch noch einen ganz anderen Grund. Die Kirchengemeinde hat seit ihren besten Zeiten in den 1960er-Jahren vier Fünftel ihrer Mitglieder verloren. Sie ist von 8.000 auf weniger als 1.400 geschrumpft. Gleichzeitig ist die Diakonie Hasenbergel enorm gewachsen. Alleine zwischen 2015 und 2021 hat sich die Zahl der Menschen, die Beratungsangebote wahrnehmen, verdoppelt auf mehr als 10.000 im Jahr. Außer der Beratung betreibt die Diakonie in dem Münchner Stadtteil Kindertagesstätten, ein Alten- und Servicezentrum und noch einiges mehr.
0: Mit mittlerweile über 60 Einrichtungen und über 600 Mitarbeitende und ist somit der Kirchengemeinde der Mutter sozusagen über den Kopf gewachsen. Die Tochter ist der Mutter über den Kopf gewachsen und so war es dann auch gebeutlich, um in diesem Bild zu bleiben. Die Kirche war der Gemeinde zu groß geworden und die Büroräume waren der Diakonie Hasenbergel zu klein geworden. Und jetzt ging es darum, genau dieses auszugleichen.
1: Aus einer klassischen Gemeindekirche soll eine Diakoniekirche werden. Vielleicht ein Modell für die Zukunft. Eine Kirche, die sich vor allem als Sozialstation im Viertel versteht. Als Felix Reuter im April des vergangenen Jahres auf der Baustelle neben Maurern steht, die Steine abklopfen, zeigt er viel Elan, obwohl es auch einigen Gegenwind gibt. Ein Anstieg der Baukosten um einige Hunderttausend Euro zeichnet sich ab. Auch der geplante Termin für die Wiedereröffnung der Kirche am ersten Advent scheint ehrgeizig, denn es gibt Verzögerungen am Bau. Aber der Pfarrer gibt sich in jeder Hinsicht zuversichtlich. Er hofft, dass es gelingt, ein Vorzeigeprojekt zu verwirklichen und Vorteile für verschiedene Beteiligte zu schaffen.
0: Win-win zwischen Diakonie und Kirche. Win-win zwischen den verschiedenen Kirchengemeinden hier in der Region. Win-win zwischen der Stadtbevölkerung und den Christinnen und Christen, die hier leben. Und hier im Hasenberg leben eben auch ganz viele Nicht-Christen. Und auch für die soll dies ein Ort sein, an dem sie willkommen sind und an dem sie sich eingeladen fühlen.
1: Wenn man Menschen sucht, die die Angebote der Diakonie im Stadtteil Hasenberge nutzen, also die sozialen Angebote der evangelischen Kirche, kann man von der Baustelle nur ein paar Meter weiter über die Straße ins Alten- und Servicezentrum gehen. Dort sind an den meisten Tagen der Woche Maria Schötz, Elisabeth Hunsinger und Anna Bergmann anzutreffen. Jeden Tag. Plus Samstag, Sonntag kriege ich ja nichts.
2: Da muss da daheim was machen.
3: Montag bis Freitag sind wir immer da.
1: Für einen Euro gibt es einen Kaffee. Und auch der Kuchen ist billiger als in der Konditorei. Vor allem aber geht es den drei Frauen im Alter von 87, 88 und 95 Jahren um die Gesellschaft.
2: Super, alles sehr gut. Kuchen jeden Tag frisch.
1: Wir sind nicht zufrieden. Und wir gehen gern her. Weil, wenn man zu Hause ist und hockt bloß umeinander, das bringt auch nichts. Und da können wir ratschen. Ob das Alten- und Servicezentrum, kurz ASZ, von der Diakonie betrieben wird oder von einem anderen Träger, ist Ihnen nicht wichtig. Wir sind katholisch. Du
2: kannst ja aus Niederbayern.
1: Ja, sowieso. Oder katholisch? Ja, eben, habe ich ja gesagt. Also, für mich ist das. Ob das jetzt katholisch oder evangelisch für mich das ist egal. Dass Religion für die meisten Menschen, die ins ASZ kommen, keine große Rolle spielt, bestätigt auch die Bereichsleiterin der Diakonie Hasenbergel, Carla Singer.
2: In der Wahrnehmung der Menschen, die drehen die Hand, glaube ich, gar nicht mehr so um. Ist das jetzt ABO, ist das Diakonie oder ist das Rotes Kreuz, das, das Alten- und Servicezentrum betreibt? Weil wir ja auch in unserem diakonischen Handeln zum größten Teil finanziert sind von der öffentlichen Hand, die eine gewisse Neutralität auch verlangt.
1: Das ASZ der Diakonie Hasenbergel will aber nicht nur Räume bieten, in denen Menschen miteinander ratschen können. Das Zentrum ermutigt die Menschen der Nachbarschaft auch, selbst aktiv zu werden. Beispielsweise in einer Gesangsgruppe. Ja, ein halbes Dutzend Frauen und Männer treffen sich regelmäßig, um vor allem Volkslieder zu singen. Und es ist wunderbar. Wir haben einen fantastischen Lehrer und singen wirklich sehr gute Lieder. Wir selber singen auch eigentlich recht gut.
3: Jetzt fängt das schöne Frühjahr an,
4: Es fängt so blühen an, auf und überall.
1: Aber Raum zum Singen oder Ratschen zu bieten, ist natürlich nicht die einzige Aufgabe der Diakonie Hasenbergel. Der Stadtteil hat schon seit der Nachkriegszeit, als viele Flüchtlinge und Vertriebene hierher kamen, den Ruf, ein Problemviertel zu sein. Und wenn man direkt vor dem Alten- und Servicezentrum der Diakonie einen Teenager anspricht, was ihm zum Thema Kirche und soziale Arbeit einfällt, dann sagt er in die Kirche gehe er, wenn er eine Sünde begangen habe.
2: Zum Beispiel klauen, das ist eine Sünde.
1: Körperverletzung oder so halt Sachbeschädigung, das ist halt eine Sünde so. Und auf die Frage, ob das alles etwas mit ihm selbst zu tun habe, kommt die Antwort.
2: Ja, ja, damals schon. Ja, aber ich habe es bereut so.
1: Noch ein paar Meter weiter über die Straße hat die ambulante Erziehungshilfe der Diakonie Hasenbergel ihren Sitz. Gleich neben der Evangeliumskirche, die in den vergangenen Monaten deutlich verkleinert worden ist, damit die Diakonie mehr Platz für ihre Aufgaben bekommt. Einer von denen, die hier Beratungsangebote machen, ist Johannes Vassilio. Er begrüßt den Gast zuvorkommend und strahlt viel Gelassenheit aus, wenn er einen Willkommenskaffee serviert. Im Hintergrund plätschert ein Zimmerbrunnen. So,
4: ich weiß nicht, mit dem Zucker war ich mir nicht sicher, ob Sie den brauchen.
1: Gut. Wenn Vassilio erzählt, mit welchen Problemen er als Mitarbeiter der ambulanten Erziehungshilfe zu tun hat, versteht man schnell, warum er Gelassenheit braucht.
4: Gewalt ist ein großes Thema untereinander, aber auch aggressiv gegenüber den Lehrkräften. Viele Fehlzeiten. Wir haben mit dem Thema Schulverweigerung zu nehmen zu tun, weil auch das Thema Mobbing immer mehr Raum einnimmt. Wir haben sehr stark belastete Kinder immer wieder oder Jugendliche. Da sind Essstörungen ein Thema, da sind Suizidversuche ein Thema. Da ist einfach der therapeutische Bedarf sehr hoch und das Angebot sehr gering.
1: Vassilio ist einer von rund 600 angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Diakonie Hasenberge. Er macht klar, wenn Familien zu ihm in die ambulante Erziehungshilfe, kurz AEH, kommen, dann hat das nichts damit zu tun, dass sie der evangelischen Kirche und ihrem Wohlfahrtsverband Diakonie nahestehen. Die Wege sind andere.
4: Dass oft oder meistens die Kinder in der Schule, im sozialen Umfeld auffällig werden. Es gibt eine Meldung beim Jugendamt. Die Familie wird eingeladen und ihnen wird als ambulante Hilfe die IH-Maßnahme angeboten.
1: Vassilius' Familie kommt aus Griechenland. Er hat aus seiner Biografie keinen direkten Bezug zur evangelischen Kirche und zur Diakonie. Aber ein kirchlicher Arbeitgeber könne Vorteile haben, findet er.
4: Da ist schon auch eine Atmosphäre, die muss jetzt nicht unbedingt mit der Kirche und mit dem Glauben zu tun haben, aber es herrscht einfach ein anderes Klima. Und gerade die Offenheit und die Möglichkeit, hier so bunt zu sein, das, das gefällt mir.
1: Besonders bunt ist es am 1. Advent 2022 in der Evangeliumskirche, die direkt neben dem Gebäude steht, in dem Vassilio sein Büro hat. Es sind vor allem ältere Menschen, die gekommen sind, um Gottesdienst zu feiern. Eigentlich war für diesen Tag die Wiedereröffnung der Kirche nach ihrem Umbau zu einer Diakoniekirche geplant. Doch heute ist erneut Baustellengottesdienst. Es ist noch eine Hebebühne neben dem Altar zu sehen, die Orgel ist noch nicht wieder eingebaut. Aber es gibt trotzdem etwas zu feiern. Die Evangeliumsgemeinde begeht ihr 60-jähriges Jubiläum. Nach dem Gottesdienst schaut einer der Besucher ein bisschen wehmütig zurück. Es ist zwar schade, dass die große Kirche, die Sitzfläche, sehr klein geworden ist von den Personen,
4: aber wir brauchen auch die anderen Räume, die sozialen Räume und so weiter, ja.
1: Auch eine andere Kirchenbesucherin hält den Umbau für richtig, damit aus der klassischen Gemeindekirche eine Kirche für soziale Belange wird, eine Diakoniekirche eben.
2: Ja, nur so wird es funktionieren. Selbst hier waren ja
1: jetzt schon sehr viel nur alte Leute. Und wenn Sie die jungen Leute holen wollen und die Gemeinde zusammenhalten, glaube ich schon, dass wir solche Punkte brauchen. Es gibt viele Angebote, die die Diakonie Hasenbergel für junge Menschen und Familien gestaltet. Die meisten davon in staatlichem Auftrag. Der Diakonievorstand Stefan Fröber, der auch beim Jubiläumsgottesdienst dabei ist, legt aber Wert darauf, dass die Diakonie als kirchlicher Wohlfahrtsverband eigene Akzente setze. Als Beispiel nennt Fröber ein Projekt mit dem Namen Pontis, aus dem Lateinischen, die Brücke.
4: Wir stellen fest, dass hilfesuchende Menschen mit Migrationshintergrund, die sprachliche, kulturelle, Probleme haben oder einfach das Wissen nicht haben, wie hierzu ist, bei Sachbearbeitern in den Ämtern, in Sozialbehörden, in den Jobcentern vorstellig werden, dort auf bemühte Menschen treffen die ihnen dann letztendlich sagen, ja, ich habe dein Problem verstanden. Hier sind die Formblätter, bitte fülle es aus und wenn du das hast, kommst du wieder. Und beide lächeln sich nicht an und wissen, es wird nicht gelingen. Es hm? wird nicht gelingen. Und einfach einen Weg zu finden mit diesen Menschen, mit Migrationshintergrund und den Amtsmenschen im Jugendamt, im Jobcenter, im Sozialbürgerhaus. Die sagen, Mensch, wir wollen ja unterstützen. Ein Konzept zu finden, wie das gelingen kann. Das sind eben die Pontis-Einrichtungen, die wir jetzt haben, die aber noch keine Förderlinie haben.
1: Den Wiedereröffnungsgottesdienst, der eigentlich am ersten Advent des vergangenen Jahres stattfinden sollte, hat die Evangeliumskirche auf den 19. Februar dieses Jahres verschoben. Allerdings ist die künftige Diakoniekirche auch zu diesem Zeitpunkt immer noch eine Baustelle. Die Orgel ist noch nicht wieder eingebaut. Eine Musikerin, die aus der Ukraine nach München geflüchtet ist, begleitet den Gottesdienst mit Klavier und Violine. Etwa 30 Menschen finden sich an diesem Sonntag zusammen. Die Diakonie Hasenbergel beschäftigt mit ihren 600 Mitarbeitern also etwa 20-mal mehr Menschen als heute zum Gottesdienst in die Evangeliumskirche kommen, die sozusagen die Mutter ist, zu der die Diakonie als Tochter gehört. Und der Mitgliederschwund werde so schnell nicht zum Stillstand kommen, erwartet Pfarrerin Sophie Schuster. 60 Prozent der derzeit noch knapp 1400 Mitglieder der Gemeinde sind älter als 60 Jahre.
3: Wir haben relativ viele Verstorbene, einfach weil die Altersstruktur sehr hoch ist hier in der Kirchengemeinde. Es sind aber sicher auch Wegzüge und Austritte.
1: Dort, wo die Diakonie Hasenbergel in staatlichem Auftrag immer mehr soziale Aufgaben übernimmt, fließt dafür auch immer mehr staatliches Steuergeld. Die Pfarrstellen der Kirchengemeinde hingegen werden aus Kirchensteuermitteln finanziert. Und die lenkt die Kirche je nach Mitgliederzahl der Gemeinden. Das bereitet der Pfarrerin Sorgen. Einfach weil der Mitgliederschwund wirklich groß
3: ist. Und jetzt habe ich eine halbe Projektstelle und nur noch eine halbe Stelle Gemeinde. Und wir jetzt auch deswegen Handlungsbedarf haben, zu überlegen, wie geht es weiter mit der Geschäftsführung wenn wir gar keine ganze Gemeindestelle haben. Der Dekan ist zwar auch noch da, aber hat auch keine ganze Stelle für die Kirchengemeinde.
1: Die Pfarrerin versucht, sich von der Personalknappheit im kirchlichen Bereich nicht verdrießen zu lassen. Zu tun gäbe es jedenfalls genug, sagt sie. Nicht nur für die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Diakonie, sondern auch für die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kirchenmitarbeiter. Und sie hofft, dass der Umbau der Evangeliumskirche im Münchner Hasenbergel Vorbild ist für andere Gemeinden. Nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland. Ich hatte tatsächlich jetzt schon
3: Zoom-Kontakt mit einer Kirchengemeinde in der Nähe von Mainz, die auch überlegen, was machen wir mit unseren Räumen und wie könnte das mit der Diakonie zusammengestaltet werden.
1: Rund drei Jahre lang konnten in der Evangeliumskirche Gottesdienste nur auf einer Baustelle gefeiert werden. Statt Orgelmusik gab es musikalische Untermalung, etwa mit dem Klavier. Zwei Autostunden nördlich vom Münchner Hasenbergel in Nürnberg beobachtet Sabine Weingärtner, die Präsidentin der Diakonie Bayern, das Projekt mit großer Aufmerksamkeit.
3: Ich bin ein Freund von solchen Projekten, wo Kirche und Diakonie sehr eng
1: zusammenarbeiten. Es müsse dabei nicht immer so laufen wie im Münchner Hasenberge, dass die Kirchengemeinde Raum abgibt, damit die Diakonie mehr Raum bekommen kann, sagt die Verbandspräsidentin. Es gebe vielfältige Initiativen in ganz Deutschland und Bayern, etwa Vesperkirchen in Nürnberg, Würzburg oder Memmingen. Wo Menschen einfach eingeladen sind, miteinander zu essen
3: sich zu unterhalten und auch diakonische Angebote gemacht werden. Angefangen von der kirchlichen allgemeinen Sozialberatung, die immer wieder dann stundenweise dort vor Ort ist und Beratungen macht, bis hin zu der Möglichkeit, sich kostenfrei die Haare schneiden zu lassen etc. Also da gibt es dann so ein ganz vielfältiges Programm rund um die Vesperkirchen. Und die gibt es eben bayernweit.
1: Nicht überall verläuft die Entwicklung so dramatisch wie im Münchner Hasenbergel, wo die Zahl der evangelischen Kirchenmitglieder doppelt so schnell schrumpft wie im Bundesdurchschnitt, während die Aufgaben der Diakonie und auch die Zahl ihrer Klienten immer weiter wachsen. Aber auch bayernweit betrachtet wächst der Bedarf an Sozialem, in kirchlicher Sprache, an diakonischem Handeln. Allein zwischen 2015 und 2022 ist die Zahl der Beschäftigten des Evangelischen Sozialwerks in Bayern um ein Siebtel gestiegen, auf 98.400. Bei Sabine Weingärtner löst das zwiespältige Gefühle aus. Also als Diakoniepräsidentin
3: freue ich mich natürlich sehr, dass Diakonie äh, gesellschaftlich so relevant ist, äh, dass wir wahrgenommen werden, dass wir wachsen, dass wir immer mehr Mitarbeiter bekommen oder auch Ehrenamtliche, die sich bei uns engagieren. Als Pfarrerin der Bayerischen Landeskirche sehe ich das natürlich eben mit einem etwas weinenden Auge, dass es eben mich auch traurig macht zu sehen, wenn Kirche abnimmt oder nicht mehr so viel Zulauf hat. Und sehe es aber gerade da als Chance, eben mit Diakonie zusammenzugehen, sichtbar zu werden als Kirche, eben ja in der Tat im Tun, im Machen auf die Menschen zugehen, einfach auch als Kirche wieder sichtbar zu werden.
1: Auf die Menschen zuzugehen, ist für Diakonie und Kirche allerdings nicht immer leicht. Wenn man auf der Straße vor der künftigen Diakoniekirche in Münchner Hasenbergel Menschen fragt, was sie von dem Projekt wissen, dann bekommt man vor allem Antworten wie diese. Ja, ich weiß, bloß, da die Kirche da umbauen. Ja, ich weiß es nicht.
2: Äh, nein, ich weiß es leider nicht, weil ich wohne noch nicht
1: lange hier. Man kann von Passanten auch solche Aussagen hören.
4: Die sollten mehr Wohnungen bauen. Hier in München gibt es keine Wohnungen und die bauen irgendwas für die Kirche seit Jahren und man sieht nicht, wo die vorankommen oder so. Die kommen gar nicht voran.
1: Und dass es umfangreiche soziale Angebote der Diakonie, ebenso wie von anderen Wohlfahrtsverbänden gibt, davon wisse er nichts, sagt der junge Mann, der in der Dominikanischen Republik geboren wurde.
4: Hier gibt's gar nichts. Hasenbergel. Gar nichts, kannst vergessen. Da gibt's nichts wirklich.
1: Und sein Abschlussurteil über das Bauprojekt lautet
4: Das ist alles nur als Steuergelder eingesteckt. Und siehst du nie wieder.
1: Es ist ein Weg mit Hindernissen, den die Evangeliumskirche im Münchner Norden bei ihrem Umbau zu Bayerns erster Diakoniekirche geht. Rund drei Jahre nach dem Beginn der Umbauarbeiten können die Mitarbeiter im Februar 2023 nach etlichen Verzögerungen endlich Kartons auspacken. Gerion Kugler, der den Sozialbetrieb mit rund 600 Beschäftigten als Vorstand leitet, ist zufrieden mit dem Ergebnis.
4: Das sind im umgebauten Bereich, da sind Räume reingezogen worden und Boden reingezogen worden. Das war alles ein großer Gemeindesaal hier nach hinten auf der Seite von dem Flur. Und der Gemeindesaal kommt der jetzt in die Kirche rein.
1: Ebenfalls mit dem Umbau zufrieden ist Carla Singer, die als Bereichsleiterin im Alten- und Servicezentrum der Diakonie Hasenbergel arbeitet. Auch die Räume des ASZ sind neu gestaltet worden. Grundsätzlich ist das Alten- und Servicezentrum weltanschaulich strikt neutral. Aber manchmal gibt es dort auch Angebote mit religiösem Hintergrund.
2: Ich mache zum Beispiel das Osterfrühstück oder es gibt am Gründonnerstag machen wir einen kurzen Abendmahlsgottesdienst in der Evangeliumskirche drüben und ich werde dann das Gründonnerstagscafé hier am Nachmittag leiten. Wenn morgen eine muslimische Gruppe sagt, sie würden hier gerne irgendwas im Rahmen des Ramadan anbieten, dann
1: wäre das völlig
2: legitim, also wir wollen das nicht ausschließen.
1: Allerdings sei es schwer, Menschen zu erreichen, die in migrantischen Communities leben, wie Singer es nennt. Aber es könne gelingen, Brücken zu bauen, sagt sie. Das zeigt ihr die Erfahrung, die die Diakonie Hasenbergel macht, seit dort eine neue Kollegin arbeitet.
2: Die Kollegin spricht Russisch und seit die Kollegin da ist, haben wir eine steigende Zahl an russischen Beratungen. Und erreichen einfach die russischsprachige Community. Also es liegt immer so ein Stück weit auch personenbezogen am Zugang.
1: Und sie will Menschen jenseits der 70 oder jenseits der 60 erreichen, die vom Namen Alten- und Servicezentrum vielleicht ein bisschen abgeschreckt werden.
2: Die Leute, die jetzt 60 waren, die waren in den 70ern jung. Und da denkt man dann eher an so, ja, äh, Smoke on the Water und so. Das ist halt eine Klientel, die wir bisher nicht angesprochen haben, weil es bisher nicht unsere Zielgruppe war. Da wird sich was verändern und ich habe da tatsächlich Lust drauf.
1: Zu denen, die in den 1970er Jahren jung waren und die langsam aber sicher zur Klientel von Alten- und Servicezentren der Diakonie werden könnten, Gehört auch Bayerns evangelischer Landesbischof Heinrich bedford Strom. Er ist 63 Jahre alt und war dementsprechend ein Teenager, als Smoke on the Water sich im Musikbewusstsein einer Generation verankerte. Auch wenn sein Musikgeschmack etwas softer war.
0: Ja, ich habe gehört natürlich Beatles, wie so ziemlich fast jede Generation. Ich habe gehört Pink Floyd, ich habe gehört Supertramp zum Beispiel. Einige meiner Lieblingslieder waren
1: von denen. Carla Singer von der Diakonie Hasenbergel wäre da aber flexibel, wenn sie künftig vielleicht Partys für Menschen über 60 organisiert. Super ich lege auch Supertramp auf. Supertramp, ja? ja? Supertramp ist. schon, ja. Weil meine Mutter Breakfast wünscht sich das eh, wenn sie hierher kommt, ja, ja.
2: zur 60-Party. <lacht> ja.
1: Aber der Landesbischof ist an diesem Sonntag kurz vor Ostern nicht zu einer Ü60-Party in den Münchner Norden gekommen, sondern weil die zu einer Diakoniekirche umgebaute Evangeliumskirche nach zwei Terminverschiebungen jetzt endlich wieder eröffnet wird. Die Orgel ist allerdings immer noch nicht in Betrieb, das dauert noch. Der Posaunenchor springt ein. Der Kirchenraum ist so voll, wie er es wahrscheinlich lange nicht mehr sein wird. Neben den vollbesetzten Bänken stehen einige Dutzend Menschen. Aber weil an normalen Sonntagen nur noch vielleicht 30 oder 40 Frauen und Männer in die Evangeliumskirche kommen, sei es richtig, sie zu verkleinern, um für die Diakonie Platz zu schaffen, ist Landesbischof Bedford-Strom überzeugt. Und auch, dass in einer Gemeinde, die nicht einmal mehr 1400 Mitglieder hat, mehr als 6 Millionen Euro in ein Bauprojekt fließen, findet er richtig. So erklärt er beim Empfang nach dem Festgottesdienst. Man sieht hier, dass man
0: sehr bewusst die Entscheidung getroffen hat. Wir wollen gerade die Wirksamkeit der Kirche nicht nur an der Mitgliederzahl in der Gemeinde bemessen, sondern auch an ihrem Auftrag für das Gemeinwesen insgesamt. Und deswegen deute ich, das viele Geld, was hier reingesteckt worden ist, schon auch als ein klares Bekenntnis dazu, dass die Kirche eben wirklich auch immer Kirche für andere sein muss. Und nicht nur für Kirchenmitglieder oder
1: innerkirchliche Belange, sondern Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie wirklich für das Gemeinwesen auch da ist. Und die Gemeindepfarrerin Sophie Schuster ergänzt, es sei nicht immer leicht, sinkende Mitgliederzahlen der Kirche zusammenzubringen mit einer wachsenden Nachfrage nach sozialen Angeboten und auch nach Orten, um zu feiern. Aber Herausforderungen müsse man annehmen, findet sie. Wir bleiben kreativ. <lacht> Und vielleicht macht das Beispiel aus dem Münchner Stadtteil Hasenbergel ja Schule. Eine Kirche mitten im Ort, die vor allem eines ist, eine Diakoniekirche.